0: No os he pedido un acuerdo.
1: Ofrezco a todas las
2: personas protección hasta tierras cristianas. A todos. Mujeres, niños, ancianos, a vuestros caballeros y soldados
0: y a vuestra reina. Nadie sufrirá daño, lo juro por Alá. Los cristianos mataron a todos cuando tomaron la ciudad.
1: Pero yo no soy esos hombres. Soy Salahadin. Salahadin.
0: Con estas condiciones rindo Jerusalén. Salam alikum. Y que la paz sea con vos. ¿Cuánto vale Jerusalén?
2: ...pues con esta música que casi casi nos invita a adentrarnos a, a ir de aventuras en una de las cruzadas, vamos a dar inicio a una nueva entrega de historias de cine... La que doy la bienvenida a esta mesa, al compañero Goy Curía. Bienvenido, caballero, nunca mejor dicho. Muy buenas, caballero. Es para llevar la armadura, casi, casi. Lo mismo digo. Aunque en estos con estos calores, ¿verdad? Lo de la armadura casi queda. La... Es
1: que Tierra Santa... Da como pereza verlo. Bueno, Tierra Santa es una tierra de contrastes. Sí, sí, desde luego. Después se encuentra frío, calor, la verdad es que es una cosa... Pero mira, estoy muy contento. De hecho, la temporada que viene deberíamos de hacer las cruzadas, Miquel. Tenemos un uh -huh. poco la edad media abandonada. Esta temporada casi Cierto. no hemos tocado, ¿eh?
2: Pues sí, hay que hay que regresar a esos orígenes eh, del medievo. Y en todo caso, buena ocasión es hacerlo a través eh, del cine con una película controvertida. Digo controvertida porque buscando información para la misma uno se encuentra con eh, críticas eh, casi, en fin, enfurecidas. Eh, de Seguramente. Eh, sobre, todo, sobre todo el público más crítico, más conocedor probablemente de la historia. Y por tanto, pues bueno, siempre le sacan más pegas, más defectos, más fallos. Habrá que sacar la punta al lápiz. Es lo que tiene, sí, sí, hay que sacar la punta al lápiz con todo. Yo creo que esta película... Y yo y tengo ya, mi ya, Aunque con la música no han podido reconocer la mayoría de los oyentes, hablamos de El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven, o como haya que pronunciarlo. Y vamos a decirlo también para los oyentes del otro lado del charco. ¿Tiene otro nombre? Cruzada, se llama Cruzada, sí, así.
1: que... Bueno, no, encaja. Ver, no, no, es, no, no es cruzada. No, es, no es cruzada, es el periodo que ocurre entre la segunda y la tercera cruzada.
2: Correcto, correcto es. Pero bueno, al final si estuviera en plural casi sería...
1: ¿Cruzadas? Tampoco. Tampoco, ta tampoco. Bueno, ya ahí voy a ser... Crítico. Vale, se, seamos críticos. En todo caso... Pero una
2: peli fantástica, a mí me encantó. Por A o por B le llaman así en Hispanoamérica, así que lo dejaremos eh, así. Una película que se estrenó allá por el mes de mayo del año 2005. ¿2005 ya? 2005, ha llovido un poquito. Qué grande Ridley Scott. Sí, sí, han pasado ya pues, más de una década, fíjate. Y muy grande, como dices, Ridley Scott, maravilloso director. Por cierto, ha hay que decir una... cosa. cosas maravillosas. Eh.
1: Iba a decir una cosa, a ver... Eh... Ridley Scott hizo Gladiator. La gente le sacó cosas a Ridley Scott de por qué has puesto esto en Gladiator, cuando en aquella época no, o en ese contexto histórico no, y él dijo, yo hago cine y pongo lo que me da la gana. Y es lo mismo que ha hecho en el Reino de los Cielos. Una cosa no quita la otra, porque creo que la ambientación es espectacular.
2: Sí, la verdad que sí, eso creo que es innegable. Pero bueno, lo dicho, el director es Ridley Scott, un director muy conocido en Hollywood, con obras tan magnas como Blade Runner, como alien ¿verdad? Muy querida por ti. Um, um, sí. <risa> y por nuestra
1: reportera. Sí, que por supuesto. cierto, anda por el Mediterráneo.
2: Anda por el Mediterráneo, sí. Sí, claro. sí, sí. Bueno, ahí no es nada. Creo navegando. que en ni te digo más. Navegando, navegando, pues, sí, ¿no? sí, sí, remando, remando. Ya nos trae la crónicas, espero. Sí, sí. Bueno, en su caso, si no viaja por el tiempo, no sé. A mí
1: me ha mandado una foto del coliseo romano, así que creo que le va bien.
2: Bien, bien, eso es bueno, eso es bueno. Y lo dicho, has mentado una película como la editor desde luego también una de las más conocidas de este director, y bueno, también Black Hawk derribado. Sí. Y tantas otras, tantas otras buenas películas Eso, que ha hecho...
1: Por cierto, está haciendo las dos siguientes de Prometheus.
2: Es cierto, esas eh, precuelas en... de Alien.
1: En... Sí, bueno, es que sí, podemos llamarlo precuela. La verdad es que a mí Prometheus me encantó. Creo que está haciendo dos más y creo que reserva muchas sorpresas. Que está... aguante vivo, porque está muy mayor. Está, 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 mayorcito,
2: <risa> está mayorcito, realmente, está mayorcito. Bueno, pero tú sabes que realmente que este hombre llevaba muchos años diciendo quiere hacer una película de caballeros. Pues no, no lo sabía,
1: pero me parece muy bien. Pues sí, pues Y debería
2: sí. hacer más, porque la de Robin Hood...
1: A ver, era simpática, pero... Bueno, todas maneras, Robin Hood es la típica peli que hace... Porque le apetece y la hacen unos meses.
2: Bueno, ese desembarco casi de no, no, es Una cosa pues, impresionante. Que, a
1: ver, sí, el otro día la he
2: echado tele y casi me saco los ojos. Faltaba salir tanques de ahí. Una maravilla.
1: Bueno, hay que reconocer que Ridley Scott no tiene ni idea de cómo se hacía la guerra en la Edad Media, pero no quita para
2: que las pelis molen. Efectivamente. Bueno... De hecho, He que en Gladiator tampoco lo hizo bien. ¿no? He llegado a leer que, bueno, ya sabemos, eh, ¿hemos, hemos llegado a hablar de Gladiator, ¿verdad? En el programa, sí. Hicimos, sí, creo que fue la primera, además. No son historias de cine. Bueno, pues nada, lo, lo complementaremos. Quizás incluso si tenemos tiempo pueda ser la, la repetición, eh, si es que dime, tenemos dime, repetición ahí. en el programa de hoy. No iba a decir que creo que ya lo comentamos en su momento, que hubo un asesor histórico en la película sí. al que le hacían eh, poquito caso. Entonces, que hubo un momento que incluso dimitió. O por sí. lo menos dicen las malas lenguas, que se por fue. Sí. Dijo, para no hacerme caso, me voy con mis sí, cositas.
1: No, de hecho, también el asesor decía cosas como... Las legiones tienen que lanzar el pilum. Hmm. Pero se dieron cuenta que aunque hicieran réplicas de pilum... Como si fuera de goma espuma... Daba igual, era tan peligroso que podía matar. Claro. Pero así a ver... Eh, en el caso de las batallas, pues evidentemente... Este hombre hace lo que le da la gana y punto. Bien, no está bien. Ahora... Yo no me quedo con eso, yo me quedo con la ambientación.
2: Sí, sí, correcto. Es que, Rato, no co que, sí, que no.
1: yo, el reino de los cielos desde que empieza hasta que termine yo me siento que estoy en las cruzadas.
2: No te voy a decir que no. En todo caso ya sabes cómo resolvió esto del asesor histórico para esta película. A mí no me llamó, o sea que no sé. No poniendo ninguno.
1: Ah, fantástico. Ya decía yo, qué? porque claro, yo esperando
2: y que... no me llama. Y no llamaba, no llamaba, no de no manera. En fin. Bueno, fíjate que asesor tendría también, claro. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a dar eh, algún dato. Ya hemos dicho que la película se estrena en el 2005. Creo que, la verdad que no tengo el dato por aquí a mano. iba a decir que tenía un presupuesto de 150 millones, pero me parece un poco abultado así de repente, así que no sé. Puede ser, no sé. Ahora mismo no tengo el dato... No, no tengo el dato a mano en todo caso sabemos que tenemos un protagonista que todo el mundo identifica con un elfo pero bueno de hecho, creo que es la única película en la que él
1: me cae bien. Porque, sí, ver, como Legolas me encantó. Lo que pasa que luego, yo cuando le veía en Piratas del Caribe o en otras películas... No era tanto, ¿no? Me parecía muy flojito, no sé, la, la mirada asustadiza, el gesto... Sin embargo, en esta peli, a mí me gustó.
2: Bueno, te diría que hay gente también muy crítica, muy crítica Hombre, con la actuación de Orlando Bloom.
1: Creo que se podía haber cogido a otro actor... Hombre, lo que pasa es que también, si te fijas cuánto habla este actor en la película...
2: Hmm. <ríe> Muy, sí, poco. Sí, lo, lo justito, Muy poco Muy poco, entonces son no las miradas, los gestos Es un personaje atormentado
1: Podrían claro? haber buscado quizás otro actor, pero mal no creo que lo haya hecho, desde mi punto de vista, es lo bueno de esta sección, que podemos opinar.
2: Efectivamente Bueno, en todo caso, pues eh, a ver, qué podemos eh, decir, que tenemos también a una actriz eh, maravillosa como Eva Green, a Liam Neeson, a Jeremy Irons, a Edward Norton, la verdad que tenemos eh, unos cuantos actores bueno, tardé, bien conocidos Tardén
1: saber que era Edward Norton el rey. Sí,
2: la verdad que cuesta, cuesta verla claro, está tapado la mitad de... ¿No ¿eh? tienes por ahí
1: el nombre del que hace de Saladino? Porque lo hace Saladin
2: Sí, wow. pues eh, lo tendré por ahí, pero si te digo la verdad no tengo apuntado la relación, así que no, no, me temo que pero es verdad que hace sí sí hace un buen papel y
1: ay, qué armadura y qué casco lleva hace un buen o sea, papel, fijaos porque es que es, y mira que sale
2: poco ojalá hubiera salido más la
1: parte musulmana eh,
2: eh bueno sí sale el, de los sí, allá, sí, allá eran
1: si no me equivoco bueno, una dinastía
2: que había creado vamos a hacer una pequeña sinopsis también de la película porque quizás había mochuelos que no la hayan eh, podido ver todavía y desde luego vamos a recomendársela cuando menos sí ya lo he dicho hay mucha gente y aficionada sí. a la historia muy crítica con la película yo creo que desde luego desde aquí la recomendamos cuando menos verla y sobre todo un, eh, un, un apunte que hay que hacer A ver. la película que quería hacer, eh, que quería hacer Ridley Scott tenía una duración pues casi casi de cuatro horas ¿no? sí, realmente sí, sí, tuvo que ir rebajando el metraje porque la productora la 20th Century Fox eh, no quería una película más larga de dos horas suele decirse no que el cine era el cine comercial no, no es muy amiga de películas eh, tan largas como la que tenía este hombre en mente. Le ha pasado muchísimos directores y, por tanto, posteriormente eh, confeccionó un montaje del director. Ese director director's eh, cut que se suele hacer en tantas películas y que a veces gusta más o menos. En este caso es imprescindible. Gusta más. En este caso es muchísimo mejor. La película que se estrenó en el cine tiene 144 minutos y la versión extendida tiene prácticamente 50 minutos más. O sea, fijaos Nos vamos no... casi a los eh, 190 y algo minutos. Y...
1: Pero además no hablamos de escenas adicionales que ni van ni vienen, ¿no? Hablamos que ese metraje que falta crea una trama que hábilmente había quitado sí. del metraje original. Bueno, hábilmente, no sé.
2: sí que, es verdad que Yo, Muy mal.
1: hábilmente, porque cuando dice, ¿el rey está en los cielos? Sí. Claro, lo que no sabíamos es que se refería al niño. Claro. Porque el niño ni siquiera aparece, y claro, lo llevas tan tranquilamente... Pues, o sea,
2: pero hay, hay cosas que quedan inconclusas, que quedan un poco sin contexto y es verdad que ese metraje adicional nos permite pues, conocer la historia en su totalidad. Yo creo que también la primera parte, ¿verdad? La primera parte que transcurre en Francia mm. también tiene bastante... El Castillo del Barre. Por ejemplo, eso es, que se ve ahí incluso se, dentro. está grabado en Huesca. Bueno, tiene bastantes escenas grabadas en, en la península. Está ahí en el Castillo de Loarre. También se grabó en la Alcázar de Sevilla. Hay escenas grabadas en Ávila, en Palma del Río. Y bueno, y, y también he leído por ahí que incluso se pidió permiso para grabar en la mezquita de Córdoba, pero que el Cabildo denegó tal permiso entre otras cosas y bien hecho para no perjudicar eh, ah, sí, la preservación de este templo
1: pues Así unas que... buenas escenas habrían sido
0: ¿quiénes son? ¿musulmanes? Salaceros. y se les permite rezar si pagan el impuesto su pana radia al radí? alabado sea la debemos alabarlo Suena como en nuestras oraciones. Está rico.
1: Cuando el rey haya muerto, en Jerusalén no habrá cabida para los amigos de los musulmanes ni los traidores a la cristiandad, como vuestro padre. Soy Guy de Lusignan. Recordad este nombre. ¿Y a mí?
0: Quedaoslo. Mi señor. ¿Cómo vais a montar si no podéis fustigar al caballo?
2: Pues eh, probablemente hubieran sido escenas preciosas, pero es verdad que no seamos burros. Que estos de Hollywood no, entran no, no, no. como elefante en gacharraría, más son capaces de decir: bueno, da igual, si se rompe ese arco lo reconstruimos. Juego Algunos, de tronos, creo que se aporta muy bien. Algunos
1: tan burro que es capaz de decir eso. Seguramente, seguramente. Es que es, eso es como. Es que me recuerdas el Ministerio del Tiempo, cuando preguntaba: ¿Y qué relación tiene el Cid con. Con, ¿Con Charlton Heston. No, con Charlton Heston no, eso lo preguntaba Charlton Heston. Ah, eso. ¿Qué relación tenía es el Cid eso. con Colón?
2: Sí, sí, sí. Los sí, sí, yankees es, es, que es lo que tienen, ¿no? Sí, es lo que tienen, es lo que tienen. Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a hacer eh, esa pequeña sinopsis para que los oyentes que no han visto la película pues sepan un poquito de qué hablamos, ¿no? Nos eh, sitúa la escena, como bien has dicho, entre la segunda y la tercera cruzada. En principio arrancan las imágenes y la propia historia en, en Francia, en un pequeño poblado donde reside nuestro protagonista, que es eh, Valian, en este caso Rando Bloom. Y nada, vemos cómo Se está... Se que es Francia, ¿no? Sí, se entiende que es Francia. Está atormentado porque su esposa ha muerto, bueno, concretamente se ha suicidado. Y bueno, Eso es lo terrible. Sí, el, el hombre está atormentado, es lo que vemos, ¿eh? es el herrero del pueblo, no sé si lo hemos dicho, y, y lo he dicho, su esposa se ha suicidado porque su hijo eh, ha muerto. Entonces, bueno, pues con la tristeza se ha quitado la vida. Y vemos de repente cómo llega al, a la villa, pues eh, el varón Godofredo de Ibelín, que resulta ser, eh, aparte de Liam Neeson, y un Jedi, por tanto, eh, perdonad la broma, pues resulta ser. Qué
1: gracioso eres. Resulta ser
2: el padre de. Por cierto, curioso esta protagonista. ¿eh? Porque,
1: sí. bueno, hay cruzados, se entiende que son franceses, pero uno de ellos incluso se ve que es del norte. Sí, pues, hay, una especie de. de teutones, bigone, hay. No, hay, sí, no sí, sé, hay,
2: hay un poco de Teutón, todo. Sí. Una,
1: de, de la Alemania, se entiende. Y luego hay un árabe convertido. Correcto, mm, sí. Hay, es negro además, creo, ¿no? No sí. sé si era. Pues mira, buena pregunta, ahora mismo... Me parece me que, que era, ser, que, ser, sí, que, sí, sí, que era negro y convertido... Por cierto, algo muy normal en las cruzadas, por cierto. ¿eh? Desde o sea, aquí se pasaban de fe rápidamente, sobre todo si tienes un sable en el cuello.
2: Bueno, el caso es que este noble ha vuelto a esta villa pues entre otras cosas para conocer a este hijo suyo eh, hijo no reconocido un bastardo sí un bastardo en toda regla pero como no tiene otra descendencia pues eh, la verdad que el hombre está pensando en nombrarlo en su sucesor y bueno más allá de eso incluso le invita a ir con él a, a, a las bueno no iba a decir las cruzadas mal por cierto son personaje reales ¿eh? Eh, bueno
1: que eso no se nos olvide decir pero son reales son personajes reales modificados un poco pero son modificados reales.
2: sí bueno es que el propio bueno luego hablaremos si te parece de primero vamos con la historia, luego decimos mm, las inexactitudes sí. y lo en lo que se basa, vale, vale. pero por eh, dibujar la historia, la invita a ir a Tierra Santa con él, porque tienen dominios ahí en Tierra Santa, eh, muy cerquita de, de la ciudad eh, santa de Jerusalén y en principio Valia, nuestro protagonista, declina esta opción No, pero bueno, de repente pues tiene ahí una iluminación, más bien iracunda porque se entera de lo que habían hecho con el cuerpo de su mujer y por tanto el hombre casi entra que se tiene que fugar y sigue a su padre, ¿no? Los capitados no van al cielo. Efectivamente. Entonces, bueno, él descubre que el cura de la villa, que bueno, es familia, si mal no recuerdo... ...o medio familia o algo así... Ya.
1: Eh, ...no, no... ...sí... ...algo... algo, me, algo ...es familiar. que de la versión extendida... ...algo recuerdo... Sí. ...pero lo tengo un poco olvidado...
2: ...pero... ...en fin... ...que era un canalla... ...era un canalla... ...el cura de turno... ...le sí. acaba... ...exterminando... ...y el hombre va atrás eh, ...su padre... ...bueno el caso es que se embarca en esa aventura... Por cierto,
1: ...qué frase... ...eh... ...cuando dice... ...cuando dice el padre... ...si quieres matarme a uno hoy en día es difícil... ...porque es mayor y él le dice a ver si se puede pedir perdón en tierra santa pero ahí por pues su mujer se entiende y se ha matado un hombre y el padre le dice y quién no efectivamente qué frase es que es y dice así y
2: precisamente en busca de esa redención que tantos y tantos buscarían en, en tierra santa pues eh, se va, se va hacia allí. Eh, bueno, tampoco tiene mucho que preservar en, en su tierra, en su poblado, y por tanto, pues allá se encamina a Tierra Santa. Eh, la aventura. A la aventura. Eh, navegarán, se verán esos campamentos enormes de, sí. de cruzados. Van a Messina y desde Messina partían las naves que iban hasta Tierra Santa. Había otro camino
1: que era por tierra, pero era mucho más largo.
2: Efectivamente, en todo caso tendrá la mala suerte de, de sufrir ahí, pues bueno, las inclemencias meteorológicas que darán al traste. <risa> En una expedición Tantos y tantos barcos Llega naufragado eh, Conocerá por el camino A gente muy interesante Incluso, ¿verdad? Salvará eh, Bueno, o, o coincidirá Con el propio Saladino, ¿verdad? Por el camino
1: Por cierto, ¿sabes quién es El hombre pelirrojo Que habla con él? ¿Quién? Lucio Moreno
2: Ah, Lucio Moreno claro. El actor el que habla Está en Anatomía de Grey Soy fan de Anatomía de Grey, por cierto Bueno, esto pero tampoco sí. Tenías que decirlo pero, ya, no pasa pero bueno nada. Es que soy muy friki No pasa nada
1: Pues eh, sí, cuando empezaba bueno. Empezaba a despuntar un poquillo Ahí aparece Habla poco, sale poco bueno, ahí está
0: Dice que ese es su caballo. ¿Por qué iba a ser suyo? Porque está en sus tierras. he sacado este caballo del mar. ¿Cuál es el Dice que sois un embustero y que luchará con vos por embustero. No deseo combatir con él. Pues devuélveme el caballo. No.
2: Bueno, vamos a seguir con la historia. El caso es que fallecerá el padre de Balián y se acabará convirtiendo en señor de esas tierras que tienen asignadas y también... Malas eh, tierras. Malas tierras, eh, bueno, las, las adecentará, hará un pequeño vergel. Es curioso, algunos comentan, se supone que era un herrero en su pueblo y ahí en Francia, que tampoco es que tenga un clima como el de allí y sabe hacer acequias, sabe hacer toda. ...todas las obras pertinentes para que el agua fluya y demás, ¿no? Por, Hombre, eh, por la impresión
1: que da igual es que Godofredo... ...casi nunca está en sus tierras porque está, está salvando Jerusalén... Sí. ...y es que es normal, porque bueno, después de lo que pasó en la segunda cruzada... Eh, ...tenían un problema muy gordo y evidentemente no hacía casa de sus tierras... ...y sus tierras eran yermas, no estaban cuidadas... Y este chico llega y, bueno, pues en una semana hace maravilla. Bueno, se entiende que cuando digo una semana pasan meses, me
2: imagino. Sí, 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 me imagino que sí. Conoce el, al rey. El caso que el hombre conoce al rey, empieza a tener relación, pero también va, ve cómo está un poco el percal, que también esto tiene muchas inexactitudes, otras cosas más eh, certeras, luego las comentaremos, lo dicho, pero empieza a haber pues, esas tensiones entre las diferentes eh, órdenes de caballeros con el, la propia Casa Real, un poquito como los templarios van eh, a su bola, ¿verdad? Hacen eh, es, y deshacen. A los templarios les Ponen, les, ponen, les ponen les ponen fatal ponen parece eso en... Assassin's Creed casi casi sí, sí. y bueno pues eh, verá también cómo Salah como cómo Saladino está llegando a esa tierra pues por diferentes motivos y cómo se va enseñoreando y bueno y finalmente se sucederán pues las famosas batallas de los cuernos de Jadín el sí, propio pena que no se vea, ¿eh? el propio asedio sí. bueno el asedio al Kerak también se verá y se verá el asedio ya a Jerusalén y cómo tiene que entregar eh, defender primero y entregar posteriormente para evitar mucha sangre la, la ciudad y como en eso en esos acontecimientos Balian tendrá pues un papel fundamental y esa sería un poquito no un resumen muy resumen de la historia
1: bueno y iba a comentarte y el final cuando de repente aparece Ricardo corazón de león que le llama para ir a la cruzada con él que está buscando a Valian el defensor de Jerusalén porque tras la caída de Jerusalén aquella caída que claro, cuando se supo en tierras europeas evidentemente provocó la tercera cruzada, en la que parece que solamente estuvo Inglaterra. Efectivamente. Cierto, que sí, Inglaterra tuvo un gran papel. De esto sí que eh, hemos hablado, ¿no? ¿no?
2: Porque hablamos de Ricardo Corazón de León en su momento.
1: Oye, y de otras historias. Pues, así Inglaterra tuvo un gran papel. Es pues, tuvo un gran papel la tercera cruzada. Pero es que parece que los franceses no hicieron nada en todas las cruzadas que hubo, vamos. O los
2: alemanes, o bueno. Eh. ¿Qué estaban haciendo, maldita? Sí?
1: Pero bueno, sí, la verdad es que, hombre, es Ricardo Corazón de León, es Inglaterra, y bueno, pues que eso no, pues ahí estuvo. Y oye, un digno adversario para luchar contra Saladino, ¿eh?
2: Pues sí, la, la, la verdad que sí. Bueno, vamos a um, decir ahora, como bien apuntabas, algunas de. Por cierto, mira que aquí tenía a el ver. nombre, me lo has preguntado antes. Ghassan Masoud se llama el actor que interpreta Masoud. a Saladino. Es ¿eh? sí, Ghassan sí, sí. Masoud. Fantástico. Así que nada, le puedes fichar para, para buscar sus películas las licencias que se toma en la película porque como siempre los, los contextos históricos pues tienen tienen lo suyo y la verdad hay quien apunta y no y no sin razón que la historia del valian eh, de verdad eh, el personaje histórico era casi más interesante que la del propio personaje sí. que interpreta Orlando Bloom porque hecho, bueno, era, era una historia muy interesante al final los hechos principales que son la defensa de Jerusalén uh -huh. sí que son ciertos aunque un poquito diferentes, un poquito diferentes, ¿verdad? Los
1: hollywoodienses. De hecho, Valiant estaba fichado para hacer unos sé ecos del pasado, pero como no me da.
2: Así que cualquier día de estos, ¿no? Le veremos. Uh, de él podemos decir, y si no se me movido algún dato, si no, tiraré de los apuntes que tenemos por aquí, pero bon, ver. cosas tan eh, sencillas como que, bueno, su, su padre realmente no era este personaje que, que nos presentan aquí, aunque realmente sí tenía esos eh, territorios, eh, se, se basa realmente es un personaje ficticio, Godofredo de Ibelín, se, uh -huh. se basa, se cree que se basa eh, así un poco lejanamente en Godofredo de Bullón, sí. Claro, porque el auténtico padre era Barisán de Ibelín, efectivamente. o de Ibelín, no sé cómo, dónde estaba la tilde en la pronunciación. Por cierto, Godofredo
1: de Bullón, el primer, bueno, el líder de la primera cruzada. Eso es. El que arrasó y mató a todo el mundo en Jerusalén, incluido perros, gatos y
2: pájaros. Estas cosas, sí. Bueno, pues eh, una de las cuestiones es que el personaje realmente eh, nace en esos territorios de, de Tierra Santa. Sí. No nace en Europa, no nace en Francia. Así que aquí ya tendríamos... Y, y sería legítimo, hijo, vamos, que no... Entonces no habría viaje. Efectivamente, no tendríamos ese viaje que siempre tiene que tener esa parte iniciática, ¿verdad? Bueno. Para toda buena historia... Y, por tanto, eso es bastante diferente. ¿eh? Pero, claro, tenemos otros elementos interesantes, como que, por ejemplo, y esto es algo que difiere mucho, participó en la batalla de los cuernos de Jatín, y, de hecho, fue de los poquitos eh, que sobrevivieron, o de los pocos eh, nobles, de cierta... Eh, bueno, iba a decir cierta valía, ¿no? Valía tendrían todos los pobres que fallecieron ahí. Pero, vamos, que de cierto renombre... Es que la carga,
1: aquella carga legendaria... Es que se salvaron muy pocos. Es que la maniobra que hizo Saladino atrapó a la mayoría de, de los jinetes. Fue una catombe. Fue una catombe, en toda regla. O sea, eso. Bueno, un ejército con tantos caballeros no existía en, la, en Europa, en la Edad Media, ni, ni, pero vamos, ni por el forro. Permíteme, permíteme la palabra. Y ciertamente, tras aquella carga, los pocos caballeros que habían cruzado toda la línea de las tropas de Saladino eh, huyeron. Claro. Es que no pudieron hacer nada, pero es que nada. No, al final fue, es la
2: batalla, casi casi, que decide eh, cómo, cómo cambia la correlación de fuerzas en el territorio. A ver, es que
1: iban... no sé si me sale la palabra espera... Es que estaban desesperados. Sí. Es que no había agua. Es que era un... O, o hacemos esto o nada. Y Saladino lo sabía.
2: Claro. Previamente habíamos tenido, y se ve en la película, ese, ese asedio del Kerak, que, bueno, es ahí donde estaban... En los templarios en verdad eh... por cierto lo, lo, sí, lo los templarios bueno si quieres podemos decir no, que hay, mira, iba... hay varios personajes bueno. eh, que, que están Guy de, de, de Lusignan y de Lusignan Guy perdón Guy de Lusignan y Reinaldo de Chatillon que les, Chatillon, pon, sí. les ponen como templarios y no lo son, realmente, o no lo fueron. Entonces, ahí tenemos ya... De hecho,
1: Gide Lusignan era pariente, si no me equivoco, de Ricardo Corazón del León. Que por eso tuvo en parte el rifirrafe con el rey de Francia. A la hora de poner el nuevo soberano se conquistaba en Jerusalén. Sí. Con eso te digo todo. Y Ranaldo de Satillón era francés, pero no creo que no eran parientes Ahora mismo no te puedo decir... Lo que sí te voy a decir es una cosa. Cuando llegan los ejércitos, que es una imagen increíble, es fantástica. Cuando llega el ejército de Saladino, cuando llega el ejército de los cruzados... Ahí se pasó, <risa> ahí se pasó el director, porque es que, a ver, ¿qué ejércitos llevan? ¿Cuántos no, miles? O sea, a ver, el de ¿sí? tiene como unos mil y los otros pues como 600.000. Eh, hombre, es interesante la imagen de la cruz que estaba recubierta, eso es cierto, llevaban la cruz, supuestamente la verdadera cruz que había descubierto Santa Elena, esa verdadera cruz, recubierta de oro con joyas, pero se ven miles y miles y miles de soldados, tropecintas mil banderas el ri por delante una escena que evidentemente pues es fantasía a la mola un huevo la cosa como son
0: vuestros enemigos conocerán vuestra valía antes de que os enfrentéis a ellos amigo no erais un sirviente no él era mi sirviente ¿Y qué será de nosotros? Lo que merecéis. Siembra y recogerás. Lo habíais oído, ¿no? Levantados. Podéis refugiaros en el la, Pero allí moriréis está
2: aquí La cruz, sí, correcta, y acabaría en manos de, de los de la media luna, de hecho. Y empezó el misterio ahí, con la cruz. Sí, correcto. O sea, no, hablamos te, ese día, creo. Te iba a decir que, en todo caso, lo que es... Eh, bueno, esto ya es... Y luego seguiremos hablando de esto, ¿no? Pero eh, entre las pocas inexactitudes que le, se le han encontrado en cuanto a uniformes, armaduras, eh, enseñas y demás, pero sí que es verdad que la de... El, el emblema de Jerusalén realmente es... ...es incorrecto el que se usa en la película... ...en el fondo es eh, un siglo o dos posterior al que al que aparece en la película me imagino que en este caso es que yo tampoco le atribuyo a gran cosa vería encontrarían uno y diría pues este es bonito
1: sí
2: es más o menos de la época pues eh, pues bueno siglo arriba sigo abajo este que dejamos que, que nos queda así de bien pero lo que decimos que en ese, eh, ese acercamiento no ese enfrentamiento entre los eh, dos ejércitos los vemos en ese asedio ya al Kerak verdad Sí, una fortaleza magnífica, por cierto, el Crack de los Caballeros. Sí, 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 sí. no confundir con que hay alguno, que llega a ver comentarios por ahí en que, que, que estaban hablando de la fortaleza del Crack de los Caballeros, que es otra fortaleza, mm -hmm. así que no, no confundirse. Pero bueno, que vemos ahí ese encontronazo, vemos al propio Balián como para ganar tiempo, para que los civiles se puedan refugiar eso es en la fortaleza. evidentemente. Eso es, eso como, es muy moderno. Se, bueno, no solo se enfrenta, que sino que los vasallos, vamos. carga contra el ejército de San como Ladino. Tiene que ser carga, la caballería en una formación un tanto estrambótica para la tan poca... A ver, es ¿no? absurdo. Sí, o sea, no tiene ningún sentido esa carga. Es que... Pero bueno, peliculera. Eh, o sea, es una carga como heroica, ¿no? Va muy bien vestidos. Contra la nada.
1: Porque la gente se piensa que en las cruzadas iban con estos cascos que parecían cajas con unas rendijas para ver los ojos y punto, eso es mucho sí, más moderno. Eso de, es más moderno. De
2: justas, vaya. Así casi, sí, ¿no? sí,
1: sí, o sea, realmente llevan con un casco normal y corriente, a veces llevaban nasal, escudos, te podías encontrar yo creo que incluso de, de cometa, pero bueno, igual es un poco exagerar, lanza de cabrera normal, espada normal, o sea, muy, muy, muy normales y bardas en los caballos, pues no sé, con ese calor te la...
2: Sí, ¿verdad? Les eh, podría dar de un hecho, poquito el, de cosas. El,
1: el gran problema que tuvieron cruzado los caballos, se les morían cuando los traían de Europa. Pues
2: normal. <risa> si resistían <risa> al viaje los pobres ya... ¿Tengo ahora ya teniendo ya que cargan está... en con burros y mulas?
1: Pues sí, 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 sí.
2: <risa> bueno, que otra de las inexactitudes que podemos encontrar, y ya lo siento porque quien gustara de la parte romántica de la película, era la relación entre Baleán de Ibelín con la princesa Sibila de Jerusalén, porque vaya, no me temo que no, no, no existió. O sea, lo mismo que
1: William Wallace.
2: Eh, sí, no importa efectivamente Balian ya tenía ya tenía familia de hecho de hecho es uno de los protagonistas de la historia real del personaje porque precisamente en su participación en la batalla de los cuernos de Jatín como hemos dicho eh, participó y huyó en la película se nos cuenta que declina el participar de la batalla que se queda desde un primer momento en Jerusalén y que por eso se transformaría en el defensor de la ciudad a posteriori pero uh -huh. sin embargo la historia que no real es bien diferente participa en la batalla ya cuando ha concluido la batalla y consiga retornar el asedio de Jerusalén, ya es un hecho y, de hecho, le pedirá permiso al propio Saladino para poder entrar en la ciudad a rescatar a su familia. Efectivamente. Y, bueno, le concederá permiso eh, Saladino, pero a cambio de que no participe en la defensa de la ciudad. Cosa que llega un momento que los propios habitantes... O los líderes que quedaran en la ciudad le piden que participe o que lidere esa defensa y fíjate si eran buenos caballeros ambos y, eh, po y pocos eh, sí pero pues... buenos caballeros los de la ciudad pero digo también buen caballero eh, saladino por supuesto que le Balian le escribe para pedirle permiso para faltar a su palabra de que no iba a participar en la defensa de la ciudad, y Saladino se la concede. Sí. Y le dice: Bueno, pues en, el, el honor. Entiendo sí. que, que si, te, si te piden defender la ciudad, claro, tienes que hacerlo. Es que
1: Saladino era un personaje magnífico. Por cierto, ¿sabías que en la peli, cuando llega a los cuernos de Jadín y ve a todos los muertos y las cabezas, se supone que los musulmanes han matado a todos y les han cortado las cabezas. Correcto. Eso es una mentira. ¿Cómo que es una mentira? Pues muy sencillo. Pues porque, muy polémico. A ver, eh, no. Eh, hubo, en esa batalla hubo muy pocos muertos. El ejército cruzado se rindió y el señón fue humillado. ¿Y qué hicieron con todos los cristianos? Se los llevaron presos. Fueron esclavos. ¿Y qué ocurrió? Que había tantos cristianos en esa batalla que el valor de, de los esclavos bajó mucho. Bajó mucho de, de tal manera que casi casi durante una o dos semanas cualquiera podía comprarse un esclavo. Fíjate tú.
2: Ya, yeah, estaba la por los suelos. <risa>
1: Oye, como en Roma, es como, como cuando y,
2: volviendo la Galias. Oferta y demanda, me temo. Para sí, eso pero... el capitalismo ya funcionaba muchos años antes bueno, de inventarse. Sí, es
1: cierto que no pasó lo mismo con las órdenes militares. Porque tanto a los templarios como a los hospitalarios les pusieron en fila a india: Conviértete al Islam. No, escupa la cruz. No, degollado. Y degollaron a, pues no sé si a todos o a la inmensa mayoría. Entre ellos, por supuesto, el malvado. Reinaldo de Satillón, malvado el gran maestro de, de la orden de los templarios no
2: fueron poco los maestros que cayeron en batalla por cierto, Sí, verdad, en este caso por lo menos no eran, no, de, fue
1: una para tanto para los hospitalarios como para los cruzados que es que perdieron una florinata
2: uh -huh. con todo vemos en la película y eso sí que no le falta a la realidad histórica, porque en ese enclave de, del Kerak eh, lo cierto es que, aunque eran vasallos, eh, rendían vasallaje al rey de Jerusalén, lo cierto es que sí tenían sus propias relaciones con los, eh, con los reinos o con eh, los eh, estados de la, de la media luna, pero también llega un momento que tomaban sus propias decisiones como, por ejemplo, asediar... Eh, ...las rutas comerciales, asediar incluso, eh, mm. llegó a hacer o llegaron a hacer una flota para asediar eh, la Meca incluso.
1: Es que a ver, eh, tenemos creo que una idea diferente de lo que eran realmente las cruzadas... ...y bueno, este no es el tema principal realmente porque estamos hablando de una película... ...pero vamos a ver, tras la segunda cruzada, cuando fueron a Damasco y se estrellaron contra los muros... ...y se fueron y dejaron a Jerusalén y a todos los condados que había alrededor, diferentes duques o, o lo que fuera diferentes principales de, de la zona, nobles, importantes, les dejan rodeados de enemigos. Llegó el auge de Saladino cuando conquistó Egipto y de repente consiguió ya por fin hacerse el, el, convertirse en el señor de Siria y bueno, fue el amo de la barraca, por así decirlo. A ver, los cristianos, eh, por un lado, tenían que hacer la guerra, pero por otro lado, tenían que te andar con pies de plomo. Y lo dicen en la película, y dicen, no podemos... Eh, alentar a Saladino a que venga a Jerusalén porque nos va a destruir, nos va a derrotar porque tiene un ejército inmenso. Y es cierto, los cruzados están contra las cuerdas, piden ayuda a los reinos cristianos. Y lo que hacen es de vez en cuando, pues caen agoteos soldados que vienen de fortuna, que muchos incluso vienen fanatizados, como puede ocurrir hoy en día con los soldados, estos cruzados que se les llaman, que, que van a, a Irak o a Afganistán o a donde sea. Entonces, tenían que entrar con pista de plomo. Y las órdenes militares también. Y de hecho, cuando Saladino estuvo en Egipto, hubo muchas batallas. Sin embargo, cuando Saladino anexionó Egipto y se convirtió en señor, se detuvieron las batallas. Porque, uh, uh, cuidado. O sea, es que estaban rodeados. Era un poquitín como la aldea de Stris
2: Jovelis. Sí, es un poquito así. estaba o sea,
1: es que y en la peli no ponen como. Que el rey de Jerusalén y sus más allegados, como que hay que hacer la paz, hay que ser buenos, hay que ser hermanos, bueno, hermanos, ni, ni, ni por en salmo. Se pueden tener relaciones, pero algún día puedo ser tu enemigo y acabar con tu reino. Sin embargo, aquí ponen como que a los templarios lo que quieren hacer es la guerra. La guerra, acabar con nuestros enemigos, eh, masacrar. Eh, vamos, es. Ciertamente, en parte es absurdo, pero bueno, está ahí la trama. Pero aquí dice bueno, con esto quería llegar a lo que fue realmente y lo que ponen en la película. Sí, o sea, ¿cómo? como que los que están alrededor del rey son listos y los demás son tontos.
2: Sí, básicamente. Bueno, Incluido fanático. Gide
1: Lusignón, que Vamos a hacer la guerra. Vamos a ir a, a, a luchar contra Saladino cruzando un desierto. Tú eres tonto. <risa> y, y lo hizo.
2: Sí, efectivamente. Es que fue, fue, fue
1: lo gordo, vamos. Podía la tontería haber... la hizo. No, es que podría haber tomado otra ruta, pero quiso tomarla más directa donde no había agua. Si hubiera tomado otro sendero, otra ruta, podría haber combatido eh, en mejores condiciones. Incluso, probablemente, Saladino que era listo hubiera retrocedido. Porque Saladino, vamos, era Rommel. <risa> Sí. Siempre hacemos comparaciones, pero es el Rommel de los alemanes.
2: Desde luego, sí, vamos, el zorro al desierto le puede, claro. le puede quedar bien, ¿no? Como...
1: Pero luego, además, eh, cuando negociaba y todo, es que era un perfecto caballero. Un tipo
2: Pues sí, desde, desde luego que lo fue. Bueno, nos hemos quedado realmente en... en... En si, si cortó cabezas o no en la batalla de los Cuernos de Jatín Realmente se encuentran con eso Pero bueno, siempre ha habido pero es que
1: las órdenes militares no las podían ni ver
2: Sí, efectivamente Pero, pero bueno. pasaba lo mismo en otro lado Aparte que incluso hay quien apunta que lo de cortar cabezas Era una manera también de contabilizar las, las bajas Más sencilla Pero bueno
1: mm, solían utilizar... Bueno, había varios métodos a lo largo de la historia Uno era penes y otro era narices
2: Sí, es una Como manera Como no solamente
1: hay una, pues... Es, es una manera, no sé. la
2: verdad pero bueno, no sé qué más estábamos contando con esto Pero como decimos, eh, ciertamente Pues eh, hay una especie de, de castigo Ya Saladino tiene que actuar, también se ve en la película Como se lo están pidiendo Que esas mm, con ofensas, mucho, con que mucha esos Ataques eh? contra Bueno, contra el mercadeo Contra el comercio Pues tuviera que un remedio y, y al final será una de las razones Con todo, lo que sí es eh, bastante preciso Es que eh, valían al final eh, Rinde la ciudad para evitar que sea masacrada totalmente, lo siento, el, asedio la el
1: asedio fantasía.
2: El asedio lo siento, es, un poco es, es
1: espectacular, ay, me encanta verlo. Pues, está bueno, grabado no, en no sé los de...
2: estudios Atlas eh, ubicados en Marruecos. Es impresionante, es cierto, como lo
1: hicieron. ¿eh? Construyeron sí. una parte de la muralla, luego la clonaron, y
2: pero es espectacular. ¿eh? Sí, sí, la verdad que el efecto y por es decir, maravilloso. Los árabes van muy bien vestidos. Si el estudio, es muy pequeñito. Bueno, muy pequeñito, no es pequeñito, pero vamos. Que... Bueno, la muralla no está es tabura, muy grande. ¿eh? No, no, pero eso es, que se pueden ver imágenes del estudio que son, son formidables, desde luego.
1: Salam alaikum.
0: Alaykum Salam Habla El sultán exige la devolución del cuerpo de su hermana La cabeza de los responsables Y la rendición de Jerusalén ¿Ah, sí? ¿Qué respuesta mandáis al Saladin. Esta, <risa> llevad la cabeza a Damasco. <risa> Yo soy Jerusalén.
1: Reunid al ejército.
2: Y dicho esto, que hemos hablado ya de unas cuantas eh, cositas de la película, pues eh, bueno, también podemos añadir algún error histórico, ya hemos apuntado alguno, y, claro, es que hay quien se pone puntilloso y le saca le apunta todo, o sea, que te empieza a decir que si es que la espada de tal personaje era más bien un modelo me de, de un rey que era desfachatez? de un siglo y medio posterior. Y dices, Por bueno, cierto, ya, luego tenemos que hablar de la banda sonora. A hablar de la banda sonora, y de claro. una curiosidad. Hablaremos, perfecto. Eh, pero bueno, tenemos cosas también, ¿no? Como que nos encontramos alguna imprecisión histórica, que claro, pues igual porque toca más de cerca, se puede interpretar, ¿no? Porque claro, aparece el emblema de Castilla y León, que es, es una cosa que en, evidentemente en el siglo XII. A ver, hubo cruzados no tanto castellanos como
1: aragoneses y portugueses. Sí, lo que pasa, lo que, 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 pasa que, el, que iban cuatro iban sí. cuatro pues tienen su propia cruza, cruzada.
2: No, no sé, que me refiero a que están en el mismo emblema como si Castilla y León estuvieran ya unificadas. Eh, sí, ¿eh? Claro, dos siglos y pico antes de producirse el si, hecho. ¿Y si tenían un profeta? Eh, pues igual sí. Amigo. Igual sí, igual estaban haciendo apuestas de lo que podía pasar en el futuro. Uh, hubo mucho que haber aragonés, ¿eh? Pero bueno, tenemos cosas así. No sé, ¿tú ¿quieres hablar de la banda sonora? ¿Me dices? Sí, la banda eh. sonora es fantástica. Bueno, Harry Gregson... sí. Eh, bueno, creo que tiene un coautor, ¿verdad? O sea, realmente son dos autores eh, los de la. Y
1: no mira que memorizo las músicas, pero ahora mismo no caigo en si hay otro autor.
2: Pero bueno, desde luego se pica. Y... Lo que sí te voy a decir es que este director
1: ha tenido un guiño. Ha tenido dos guiños. Dos guiños. Dos guiños, porque además creo que lo hablamos en Gladiator. En Gladiator hay un momento en que los bárbaros hacen un. ¡Uh! ¡Uh! Sí. Y realmente ese sonido lo extrajo literalmente, es decir, lo cogió, lo copió y lo pegó, de la película de, de Zulu. Ah, mira, es una película. Que, por cierto, género. es una peli que deberíamos de hablar un día, porque es una de mis favoritas. Pues en esta peli ha he hecho algo similar, en este caso no con un sonido, sino con la música. ¿Por qué digo esto? Y esto tiene que ver un poco con la biblioteca perdida. Pues porque Valiant... Llega un momento en que cuando discute con el curilla ese de turno, que es un canalla y un sinvergüenza, que, bueno, lo que hace reír realmente es meterse con la religión. Es una escena un poco, un tanto absurda, pero bueno, ahí está. Con el obispo, me parece que es un obispo, y él nombra a los, todos los vasallos, todos los que hay ahí, todos los soldados, bueno, soldados, ya veis lo que son, les nombra caballeros. Correcto. Y él, y el curilla o el obispo este le dice, por nombrarles caballeros lucharán mejor. Por cierto, tú y yo, cuando nos nombraron caballeros, luchamos mejor.
2: Bastante mejor. Se, se ¿eh? nota, a ver. ¿sí? La, la calidad subió, es, es como es subir
1: dos galones. Sí. Pues lo que suena ahí no es la música del reino de los cielos, es la música del guerrero número 13. ¿Qué me dices? ¿Quieres que lo ponga? Pues sí,
2: sí, vamos a ponerlo.
0: Mi señor, mi señor, mi señor. ¿Cómo? ¿Vais a defender Jerusalén sin caballeros?
1: No tenemos ninguno.
0: ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. ¿Es? Uno de mis criados. ¿Es así? ¿Naciste de sirviente? De rodillas. todos los hombres de armas o los que sean capaces de blandirlas. ¡Arrodillaos! ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Quién creéis que sois? ¿Vais a cambiar el mundo? Acaso armarles caballeros les hará luchar mejor. Sí.
2: Ah, pues sí, 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 sí. ves, ves. Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo he lo, lo dicho antes, me he quedado un corto y le he añadido otro protagonista. No, no, es Harry Jackson Williams. ¿eh? Realmente, es? que es una pide compuesto. Nada, el autor de la, de la banda sonora. Ah, vale, vale. ¿vale? Nada, pues para que lo pues Una el, banda de fantástica que suena mucho en la biblioteca perdida, como no. Sí, sí, como no podría ser otra manera para, para vestir algunas de las historias que contamos. Y nada, yo como último apunte solo te dejaría el, el último error eh, histórico que tiene la película con respecto al personaje. No, <risa> ah, el personaje. El último, vale. el último, el último, el último error. No sé si he dicho único, pero quería decir último. El último error porque está en las escenas finales. Precisamente la película eh, concluye cuando nuestro protagonista Vuelve a Francia, algo que también hizo el, el personaje histórico, uh -huh. y bueno, vuelve, en este caso ya hemos dicho que no nació en Francia uh -huh. el personaje histórico, pero realmente...
1: Pero el padre tenía tierras en en Francia, claro, ¿no? eso claro, es claro.
2: algo normal. Vamos. Entonces, eh, eso es, entonces eh, vuelve a esas eh, tierras. Pero vemos en la película cómo Ricardo Corazón de León atraviesa esas tierras y preguntan precisamente por, por el personaje, por Baleán, por, como defensor de Jerusalén para que se una él en esa eh, tercera cruzada que está ahí empezando con ese viaje. Y el personaje en la película declina esa oferta. Sí. Bueno, pues el personaje histórico Fue. temo que participó en la tercera cruzada y, de hecho, volvería a parlamentar y volvería a ser pieza en las negociaciones que permitirían que bueno, que bueno permitirían la paz. A la postra, al final, ya sabemos que Ricardo Corazón de León no llegó a pisar Jerusalén, pero sí que tuvo varios encuentros, eh, hubo mucha diplomacia con eh, Saladino y, y en esas relaciones, pues, eh, Baleán realmente eh, tuvo tuvo que ver porque participó en esa tercera cruzada y participó en las negociaciones. Pues yo
1: te voy a contar paz. una curiosidad. Cuéntame. ¿Sabes lo que hizo tanto el director como Lian Nilsson como Orlando Bloom... ...mientras rodaban en el Castillo de Loarre?
2: Darse espadazos.
1: ¡Qué va! Ah, no. Aprovecharon por las noches para ir a las bodeguillas de La Rioja... ...y se llevaron cientos de litros de vino...
2: A La Rioja. Bueno, muy lejos no les quedaba. Por eso. Bueno, esto está en Huesca. Tengo poco... entendido
1: que... Bueno, no sé si también cogieron vino de Huesca. Yo sé que... Creo que a La Rioja fueron. O sea, vino se llevaron. O sea que, desde
2: luego, tienen buen gusto. Hicieron una visita. Bueno, pues me parece muy bien que fueran de bodegas. Eh, siempre que no condujeran, claro. Mm -hmm. <risa> <risa> hay que tener muy en cuenta. Para eso están los enobuses y demás que os recomendamos. Estos autobuses que te llevan de bodega en bodega. Eso es. No hay que conducir ebrios... Que os queremos a todos bien. Efectivamente. Eh, ¿Qué responsables estamos? Me hace
1: Pues, hombre, eh, a mí me gusta que me escuchen. Pues porque tengo mucho que contar, más que nada.
2: Queridos eh, mochuelos, queridas mochuelas, ya sabéis, se puede hacer un programa de radio mientras se bebe, pero no se puede conducir. ¿eh? Recordad, Efectivamente. Re siempre. De hecho, es más, cuando yo bebo, es mi pareja la que lleva el coche. Pues muy bien. Claro pues sí. con este mensaje, que no sé si tiene mucho que ver con la película en cuestión... Bueno, lo que sí, ah, sí, bueno, sí. reiteramos, creo, creo que, que lo puedo hacer en nombre de los dos, sí es la recomendación de ver la película... Ver la extendida. Sí. Yo os recomiendo la extendida. Insistimos, hay mucha gente crítica eh, con, bueno, pues un poco la, la dicotomía, ¿no? El, un poquito los personajes malos son muy malos... Y los buenos son muy buenos. La
1: escena cuando cuelgan a dos o tres caballeros templarios porque habían hecho algo que el rey había dicho que no. Perdona que te diga, pero la potestad de los caballeros templarios es cosa del papa. Con todo, desde que empieza la pelea hasta que termina, respiras la Edad Media. Es, para mí, mi punto de vista. O sea, Se respira, que haya fallos... Con el... O sea, te mete.
2: Al final es lo que te transmite, Entras, efectivamente. Eso es. Mira, Estaba diciendo que iba a terminar, pero... Y fijaos
1: mucho en... El... O sea, fijaos en el lado árabe o sea,
2: En el lado de, de los sí. egipcios, es que es fantástico Te voy a contar una de las notas críticas eh, Críticas en el mal sentido que había leído por ahí A la hora de preparar un poquito El, el hablar de a ver, esto a ver. Eh, Alguien que, que se metía mucho Con la película y decía que Más bien creaba una edad media alternativa que Parecía que, que dibujaba otra, otra Realidad, pero que sobre todo En las batallas eh, decía que en cuanto a análisis filímico, que diríamos, o, o la composición de las imágenes y demás, que, que en muchos casos parece que bebe pues de escenas de películas de fantasía eh, como El Señor de los Anillos. Sí. Y eh, que, por ejemplo, pues la batalla del abismo de Helm, que sí. sería común con alguno de los puntos de, no, de no, la no, serie no, de Jerusalén. No, no. Hay, hay mucha influencia. Pero hay uno que hacía un comentario que era muy gracioso, la verdad. A ver. Insisto, a este no le gustó demasiado la película. También es verdad que la mayoría de los que hacían los comentarios habían visto la versión cinematográfica y no la extendida, cosa que es muy recomendable, Ojo, insistimos.
1: a ver, yo también he oído y he visto muchas cosas y yo lo oigo, lo veo y me callo. Pero mm. yo... Eh, en mis círculos estos extraños frikis donde ando, eh, oír a alguien decir, eh, bueno, no voy a decir el título de la película, pero en la primera escena se ve cómo pasa un avión y disparan con tal cañón. Y ese cañón no tenía que estar ahí porque se construyó un año después. Y entonces deja de ver la película. Estoy, estoy intentando hasta poner la voz. Y dije, o sea, porque en el primer minuto has visto un cañón que no es de la época, has dejado de ver la película. Imagínate la opinión
2: que tengo Sí, sí, sí Imagínate. Me hago cargo. Bueno O sea, que, quiere decir que no sé, que, de...
1: que hay que ser un poco indulgente Lo de ¿verdad? este era
2: gracioso Sí, lo, lo del comentario gracioso Y si no ver a Águila Roja Decía este que se parecía Es que, que se parecía tanto Al Sol de los Anillos Algunas de las batallas sí. Dice que si metes a orcos En las batallas de Ridley Scott En el fondo tampoco se notaría Y no uh -huh. habría diferencias Con la película
1: Se parece mucho Al mismo ¿no? El
2: tema estandarte Por
1: cierto A mí me parece Los más
2: críticos Realmente es la parte Que salvan eh, la, la parte del asedio Realmente en todos los casos Creo que hay había unanimidad en cuanto a lo bueno eh... pero insisto, la mayoría de las críticas eh, versan en torno a, a la versión cinematográfica a la, a la corta, a la que no quería haber estrenado Ridley Scott, pero lo obligaron así que bueno, lo he dicho si visteis esa versión, dadle una oportunidad a la, a la versión extendida a la versión del director, porque es muy interesante
1: yo lo que diría la gente es a ver, yo cuando veo una peli, yo veo la peli para divertirme, yo veo cosas, veo fallos la serie Vikingos, tan famosa que existe ahora o sea, las, las ballestas, por Dios, ¿para qué se inventó el arcabuz? Pero si disparan unos 50 tiros de ballesta por minuto, sí. evidentemente es una. No voy a decir la palabra, pero vamos, o sea, y bueno, pero. La, perfe bueno, la, pero... la
2: perfeccionan los vikingos. Vamos, la construyen ellos, unos tiradores en una semana. En cuatro días en fin, son profesionales. Pues yo
1: veo sí. eso y digo, pues a ver, pues bueno, pero a ver, que la televisión está para eso, ¿no? Y el cine, está y de para series, entretener y si, al final. A ver, es que si se ponen 4 o 5 y empiezan a rumiar, por ejemplo, las aventuras que hice el vizcaíno, me pueden destrozar. Sí,
2: sí, desde luego. claro. Sí, pero bueno, lo he dicho, que quien quiera documentales también los hay. <risa> Así que
1: Efectivamente.
2: El cine... Y los
1: documentales también están muy mal muchos de ellos.
2: Sí, sí ¿eh? desde Pobre. luego. Pero bueno, el cine en principio ya sobreentendemos que uno de sus fines, desde luego, es entretener sí. a la par que contar una historia, que es también lo que hacemos en este programa, ¿verdad? Efectivamente. Así, Así que, que... Si
1: queréis meteros en el tiempo de las cruzadas, ver la peli y disfrutar y ya está.
2: Hay que dar la invitación. Volveremos con más historias, por ejemplo, con vikingos, quizás eh, hablemos Yo también de hacer según... Bueno, según vikingos, tenemos tenemos muchas según. cosas encima de la mesa. Llegará, llegará. Pero por ahora, ¿qué te parece si seguimos con el programa?
1: Seguimos con el programa con trocito de la película.